0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios, lo hacemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6 Donde vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación de este estudio que venimos realizando desde hace ya algún tiempo Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo número 12 en adelante Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto El sol se oscureció como si hubieras, como si se hubiera vestido de luto la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino Y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Cuando iniciamos, hermanos, este capítulo 6 de Apocalipsis, inició también el relato de cómo el Cordero de Dios iba rompiendo cada uno de los siete sellos que cerraban el libro que estaba escrito por dentro y por fuera y del cual vimos en el capítulo 5 que no fue hallado nadie que fuese digno ni en el cielo ni en la tierra de poderlo abrir hasta que apareció el Cordero que precisamente por haber sido él sacrificado, fue hallado digno de poder romper sus sellos. Así hemos visto ya cómo el cordero ha roto cinco de esos sellos. Los primeros cuatro corresponden a igual número de jinetes, lo cual vimos en su oportunidad. El quinto sello correspondió a la revelación de los mártires que se encontraban bajo el altar y los versículos que ahora acabamos de leer hablan de la ruptura del de sexto sello después de esto vendrá un paréntesis que es el capítulo 7 para que En el capítulo 8 veremos la ruptura del séptimo sello y el último de ellos que al mismo tiempo abrirá el camino para las siete trompetas que en su oportunidad habremos de ver. Pero repito, estamos con el sexto sello y nos dice El versículo 12 vi el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto como resultado que el sexto sello es roto lo que vemos es un conjunto de fenómenos que se producen en la naturaleza el primero de ellos acabamos de leer es un terremoto pero luego también se habla por ejemplo que el sol se oscurece que la luna se torna como de sangre que las estrellas del firmamento caen y que el firmamento mismo desaparece como cuando se enrolla un pergamino todos estos elementos que ahí se mencionan son muy característicos de la literatura apocalíptica. Recuerde que el género apocalíptico era un género literario que se utilizaba en la época, no solo en el siglo I, sino que también en algunos siglos anteriores había venido formándose ese género. Y como género literario que es, reunía ciertas características propias y parte de esas características era el uso de elementos como los que ahí se están mencionando, terremotos, el oscurecimiento del sol, aunque también en los Apocalipsis se utiliza la figura inversa y es el aumento de la luminosidad del sol que de hecho la vamos a encontrar más adelante en este libro de Apocalipsis la luna que se convierte en sangre las estrellas que caen o sea todo eso es muy propio del género apocalíptico esto significa que no solamente usted lo va a encontrar en este libro que por su género precisamente se llama Apocalipsis, sino que hay hermanos más de 50 Apocalipsis que fueron escritos en una época más o menos similar a esta, la mayor parte de ellos son Apocalipsis que no tienen una base cristiana sino que más bien es una base judaica, Porque los apocalipsis no es una invención de los cristianos. Los cristianos lo heredaron de la literatura hebrea, especialmente la religiosa, que dio origen a muchas de las escrituras que nosotros tenemos. Lo único original que el cristianismo aportó es el tema de de los evangelios los evangelios como los cuatro que tenemos nosotros en la escritura es como una modificación de un género literario que ya existía en la época y que recibía el nombre de vidas de ese género ese relato de, de la vida de héroes o de personajes destacados era muy común en la época por eso se llamaba vidas porque lo que hacía era relatar las vidas de algunas personas no eran biografías no eran biografías era una cosa diferente varios, bastantes diría yo de los elementos que las vidas tenían fueron retomadas por los cristianos Para desarrollar un género propio y exclusivo del cristianismo Que es lo que hoy conocemos como evangelios Los evangelios reúnen bastantes características del género de vidas Pero no es exactamente eso, sino que es diferente Por eso se trata de un género diferente Pero aparte de los evangelios Todo lo demás que usted encuentra en el Nuevo Testamento ya tenía sus antecedentes en el Antiguo Testamento no tenemos Apocalipsis en el Antiguo Testamento porque el género apocalíptico se desarrolló en el periodo que nosotros conocemos como intertestamentario es decir, más o menos esos 400 años que van entre Malaquías que fue el último de los libros del Antiguo Testamento en ser redactado y los libros del Nuevo Testamento, que Primera de Tesalonicenses fue el primero de los libros escritos y que hoy forman el Nuevo Testamento. En esos 400 años, precisamente por las condiciones históricas que Israel vivió en ese periodo, es que se desarrolló el género apocalíptico. Por eso es que no tenemos ningún apocalipsis en el Antiguo Testamento, porque fueron elaborados después que el canon del Antiguo Testamento había sido ya completado. Sin embargo, lo que sí tenemos en el Antiguo Testamento son antecedentes de lo que llegaría a ser el género apocalíptico. Y vea que todas las cosas que se mencionan en estos versículos 12 al 14, los terremotos, el sol que se oscurece, la luna que se torna en sangre, las estrellas que caen, el firmamento que se enrolla como pergamino, todo eso aparece ya en el Antiguo Testamento, en Isaías. En Ezequiel, en Zacarías, en el profeta Joel En la profecía de Joel La misma profecía donde se anuncia el derramamiento del Espíritu Santo También se habla que la luna se convertirá en sangre Entonces es simplemente por citar a un elemento del Antiguo Testamento que habla de esa figura que se produce en la luna pero no es la única vez que aparece aparece muchas veces ahora significa entonces que si todos estos elementos y fenómenos están hablando en un libro que es apocalíptico entonces más que atenernos a la literalidad de los hechos Lo que importa es poder descubrir el significado que ellos tienen. Al romperse el sexto sello, lo primero que ocurre es que dice que se produjo un gran terremoto. Ahora, los terremotos en la Sagrada Escritura siempre se presentaban como manifestaciones de la presencia de Dios o de la obra que Dios hacía o estaba por hacer usted puede encontrar muchos pasajes del antiguo testamento y aún del nuevo donde los terremotos tienen ese sentido comenzando por el monte Sinaí que es donde Dios desciende Y cuando Dios desciende sobre el monte Oreb o Sinaí Esa es una de las características que hay Un temblor de tierra Pero lo hay porque la presencia de Dios Está manifestándose ahí Si queremos tomar un pasaje Del Nuevo Testamento Porque son muchos en el Antiguo Testamento Que habla de terremotos Pero todos ellos le van a indicar siempre O a la presencia de Dios O a que Dios está haciendo una obra Pero digo, pasando al Nuevo Testamento En el Evangelio de Mateo Usted puede encontrar Que cuando se relata la muerte del Señor Jesús en la cruz Dice que hubo un terremoto Y cuando Jesús resucita Mateo también menciona que hubo otro terremoto entonces vea otra vez y ahí estamos ya en el Nuevo Testamento el tema del terremoto se está utilizando como un elemento que acompaña a la obra que Dios hará o que está haciendo o su presencia entonces cuando el sexto sello se rompe hay un gran terremoto entonces qué significa eso que Dios está por actuar que Dios está presente pero si nos preguntamos por qué Dios está por actuar no debemos recu- olvidar el quinto sello y el quinto sello recuerde que era los mártires que estaban bajo el altar y que invocaban al Señor haciéndole una pregunta y la pregunta era hasta cuándo Soberano Señor, santo y verás, Seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra Y sin vengar nuestra muerte Están pidiendo justicia las almas de los mártires En respuesta a esa solicitud de justicia Es que ahora con el sexto sello hay un gran terremoto Lo cual significa Que Dios está por actuar, que Dios está por intervenir, que Dios está presente. Pero luego continúa el pasaje y nos dice que también el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. En las escrituras del Antiguo Testamento existen bastantes pasajes donde se compara a Dios con el sol es decir el sol y su luz son una expresión de la presencia de Dios de eso hay muchos pasajes por citar uno muy conocido en Malaquías dice que nacerá el sol de justicia y traerá en sus alas salvación Ahí está hablando de la venida del día del Señor. Y que cuando Él venga, dice que será como el sol de justicia que alumbrará y traerá sobre sus alas salvación. Malaquías es quien dice que los justos saltarán como becerros de la manada y saltarán de alegría precisamente porque ese sol de justicia es la manifestación de Dios que viene en justicia entonces cuando el sol se oscurecía y eso podía ocurrir por ejemplo en un eclipse pero también podía ocurrir de manera sobrenatural como ocurrió en Egipto cuando durante siete días no alumbró la luz del sol, hubo tinieblas sobre Egipto y dice el libro de Éxodo que eran tan densas esas tinieblas que las personas no podían ni siquiera verse la mano porque había oscuridad total entonces el oscurecimiento del sol lo que expresa es un alejamiento de Dios o un juicio de Dios. Entonces, el sol que acá se oscurece está expresando en esa clave apocalíptica que Dios viene en juicio, porque los mártires están pidiendo que se haga justicia sobre la muerte de cada uno de ellos. Por eso es que se nos dice que el sol se oscureció como si se hubiese vestido de luto y luego dice la luna entera se tornó roja como la sangre esa luna que se torna roja como la sangre no tiene hermanos nada que ver con el fenómeno que es más meteorológico que astrológico y es cuando de vez en cuando la luna adquiere ese carácter rojizo Que normalmente sale en las noticias Eso es un fenómeno hermano que ocurre con bastante frecuencia Se produce por la refracción de la luz Usted sabe que la luna no tiene luz propia sino que solo tiene luz reflejada la luz que refleja del sol pero cuando la luna se encuentra a cierta distancia de nuestro planeta y sobre todo cuando la luna va naciendo y es luna llena entonces es cuando esa luz que se refleja del sol y rebota en la luna y luego viene hacia la tierra pasa a través de la atmósfera Y cuando pasa por la atmósfera se produce un fenómeno de refracción de la luz. Cuando la luz se refracta, puede tomar diversos colores. Pero de acuerdo al ángulo que esa refracción tiene lugar, hace que adquiera un tono rojizo. Eso, hermanos, exactamente... Es lo que ocurre en todos los amaneceres y en todos los atardeceres, no con la luna sino que con el sol. Cuando el sol se está poniendo, se está ocultando de qué color es el cielo, es un color cuyos tonos son rojizos, un poco café podría decir, un poco anaranjado ¿no? a veces tendiendo un poco al amarillo y eso es todo en todos los atardeceres y en todos los amaneceres también ¿Por qué se produce, se produce porque el sol está en el horizonte y por lo tanto los rayos del sol tienen que atravesar más distancia en la atmósfera eso es lo que produce la refracción y eso es lo que produce el color rojizo la diferencia con la luna es que la luz del sol es demasiado intensa y por eso no logramos ver el color rojizo en el sol porque tiene luz muy intensa pero como la luna no tiene luz propia sino que es reflejada por eso es que la vemos roja y como la gente la ve roja por eso hablan de una luna de sangre pero eso hermano repito es algo que ocurre con bastante frecuencia, una o dos veces al año más o menos. La, la luna roja que hubo este año, que fue especialmente grande, no es porque fuera un fenómeno único y mucho menos porque fuera apocalíptico, sino que fue así porque la distancia de la luna con respecto a la tierra era más corta por eso es de que meses después de la luna roja no sé si usted escuchó que que se hablaba de la superluna se decía porque meses después de la luna roja la, la luna había continuado acercándose más y más al planeta y eso hacía que la luna se viese mucho más grande por eso se le llamó superluna por eso es que la luna roja de algunos meses anterior era la más grande Porque la tierra, la luna perdón venía acercándose a la tierra Hoy la luna ya va de retirada otra vez Pero volverá a acercarse en el año 2030, será la próxima oportunidad Donde volverá a ver una superluna Y volverá a ver otra luna roja grande ¿no? Pero normales Continuarán habiendo Aproximadamente dos, tres veces Por año, todo todo depende De la posición de la luna Con respecto a la tierra Entonces no hay que confundir eso Son cosas distintas El fenómeno que se da Naturalmente Y es natural Porque tiene una explicación No tenemos que verlo Hermanos Como un fenómeno milagroso o que la gente anda preguntando mire y será cierto que esa es una señal cuando la tal luna roja varias personas me preguntaron a mí mire y eso tiene algo que ver con la biblia no les decía yo que no tiene nada que ver o sea, es un fenómeno totalmente natural y qué pasó con la luna roja nada nada y qué iba a pasar claro aquellos que son un poquito inventores andaban diciendo que ya viene el anticristo y que esto y que lo otro y que los judíos decían no se quede la luna roja total de que todo es un misterio verdad y todo es meterle miedo a la gente pero recuerde que el propósito de Apocalipsis no es asustar a nadie Apocalipsis es un libro de esperanza su propósito es darnos esperanza y la esperanza fundamental es que el bien terminara triunfando sobre el mal ese es el mensaje de Apocalipsis esta luna que dice que se volvió roja como la sangre no está hablando del fenómeno natural que he explicado sino que está hablando de un simbolismo propio de la literatura apocalíptica pero de lo que habla es del juicio de Dios habla de la venganza de Dios que viene en camino y venganza ¿por qué? porque a sus fieles testigos los han matado, los han martirizado Versículo 13 Las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra Como caen los higos verdes de la higuera Sacudidos por el vendaval Nuevamente Ahí lo que tenemos es otro recurso De la literatura apocalíptica Las estrellas cayendo sobre la tierra Eso no puede ser literal las estrellas no pueden caer sobre la Tierra. Porque ese sería el final del planeta. O sea, nadie podría ver eso. Las estrellas son mucho más grandes que el planeta Tierra. Si no, véalo con la estrella que tenemos más cercana a nosotros: el Sol. El Sol es una estrella. Pero, ¿qué ocurriría? si el sol cayera sobre la tierra no quedaríamos ni para contarlo hermanos si si las llamas solares que se levantan en el sol solamente las llamas son muchísimo más grandes que el planeta entero ya no se diga el sol y el sol nuestro sol es una estrella mediana Hay estrellas más pequeñas que el sol pero son muy pocas Pero luego casi todas las estrellas son más grandes que el sol El sol es una miniatura en relación a otras estrellas que son grandes Pero hay estrellas súper gigantes también Que el sol mismo sería tragado por esas superestrellas. No es posible, las estrellas no pueden caer sobre la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que popularmente nosotros también llamamos o o luceros. Y a veces también hay gente que dice son estrellas, son meteoritos. Que cuando entran a la atmósfera por la fricción de ese meteorito con la atmósfera, se vuelven incandescentes y es lo que nosotros llamamos estrellas fugaces. Pero no son estrellas, son meteoritos. Son, son pequeños y están cayendo todo el tiempo sobre la tierra. En este mismo momento hay docenas de miles de meteoritos Que están bombardeando nuestro planeta todo el tiempo Las 24 horas del día, los 365 días del año Todo el tiempo Están lloviendo meteoritos sobre nosotros Y si usted pregunta y entonces ¿Por qué no nos caen? Porque la atmósfera es el escudo protector del planeta Se queman Antes de entrar en la atmósfera solamente los que son muy grandes logran alcanzar la superficie terrestre Entonces de lo que está hablando en realidad es de lo que la gente llama lluvia de estrellas Pero que realmente es lluvia de meteoritos Pero es el nombre que se les ha dado porque la gente ve similitud entre la luz de un meteorito Y la que tienen las estrellas Por eso creen que son estrellas que están cayendo Y y no es así Pero Otra vez Más importante Que si es literal o no Lo que tenemos que buscar es el significado Y el significado de lo que habla Es otra vez De una intervención De Dios para juicio O sea eso es lo que El pasaje está diciendo Que Dios está presente y que Él intervendrá para juicio. Lo hace en clave apocalíptica, pero es lo que quiere decir. Que Dios intervendrá. Versículo 14. El firmamento desapareció. Como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. También Joel habla del firmamento que desaparece, Oseas también lo menciona, es decir, que no es una idea nueva o que solo esté en Apocalipsis, se encuentran en diferentes pasajes de la Biblia. El Señor Jesús también lo mencionó en el Evangelio de Lucas, habló de la sangre, de la luna que se convertiría en sangre, del sol que se oscurecería, de las estrellas del cielo que caerían. Pero Jesús lo que estaba haciendo era utilizar las figuras apocalípticas, porque hay secciones apocalípticas en los evangelios, incluso en las cartas de Pablo. Porque si a nosotros nos parece el género apocalíptico como algo extraño, o como algo que quizás no no logramos entenderlo muy bien, ellos lo entendían perfectamente bien, ellos no tenían ningún problema en entender el género apocalíptico, por eso es que lo usaban, por eso es que Jesús lo usó, por eso es que Pablo lo usó, por eso es que los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a aportar elementos que luego se irían juntando para formar el género apocalíptico, El firmamento que se enrolla, otra vez está hablando de la intervención de Dios. En los salmos hay expresiones de carácter que hoy podríamos llamar apocalípticas. En ese momento no lo era porque no estaba el género, estaba incipiente. Eran las semillitas las que estaban aportándose en el momento. Pero hay, hay pasajes en los salmos que también tienen ese sabor que hoy podríamos llamar apocalíptico entonces el firmamento que se enrolla es hermanos la intervención de Dios que Dios va a actuar entonces el sexto sello de lo que está hablando es que la gloria del Señor se manifestará y que Él viene en juicio que Él viene para... Vengar la sangre de sus siervos Que fueron martirizados Pero de quién la venga El problema no es el sol El problema no es la luna El problema no son las estrellas Ni el firmamento El problema son Los que le dieron muerte A los mártires A los testigos del Señor Y por eso es que se les menciona por nombre en el versículo 15 dice los reyes de la tierra habla de aquellos que tienen poder pero como bien lo dijo el Señor en el Evangelio de Lucas que los grandes de las naciones se enseñorean de ellas se sirven de ellas Entonces los reyes de la tierra son poderosos Pero el poder lo utilizan para el pecado Para dar muerte a los testigos del Señor Y por eso la lista de aquellos a quienes el Señor Sobre quienes Él ejecutará venganza Comienza por los reyes de la tierra Entre esos reyes estaba el emperador romano sin duda alguna porque recuerde que el libro de Apocalipsis fue escrito para darle esperanza a una iglesia que era perseguida se recuerda el capítulo 1 de Apocalipsis cuando comenzamos el estudio en el capítulo 1 Juan de Patmos escribe y se presenta a sí mismo, dice Juan, compañero de ustedes en la tribulación Pero oiga eso, compañero en la tribulación, en los sufrimientos Por causa del Evangelio, él él no está diciendo compañero de ustedes en el gozo Compañero de ustedes en la celebración no, Él está hablando de compañeros en el sufrimiento Es decir, era una iglesia sufrida Los cristianos sufrían Y Juan de Paz era un compañero en ese sufrimiento Entonces Apocalipsis es Un mensaje para una iglesia sufriente Esa iglesia sufriente Es la que ahora se le está diciendo Que el Señor viene para hacer juicio Sobre los reyes de la tierra Y uno de esos reyes era El emperador romano El más importante Porque él era el que gobernaba En toda esa región de Asia La Asia proconsular Que es donde están las siete iglesias que estudiamos en los capítulos 2 y 3 y en los cuales es enviada una copia del apocalipsis los reyes de la tierra son los primeros que Dios tiene en su mira pero luego dice los magnates la palabra magnate se refiere a una persona que es rica pero muy rica porque los ricos van a ser mencionados después antes de mencionar a los ricos menciona a los magnates entonces pudiéramos decirlo así que si un rico es un millonario entonces un magnate sería un multimillonario sería una persona que tiene mucho poder y fíjese que es interesante que se le nombra después de los reyes Los reyes eran los que tenían el más grande poder Pero luego seguían los magnates Es igual que hoy en día Los magnates son los que tienen Mucho poder Ellos son los que Deciden por ejemplo Los ganadores en las elecciones Ellos son los que pueden hacer quebrar un país si no les cae muy bien la forma de gobernar de quien está al frente en ese momento el magnate tiene tanto poder que es un poder basado en su riqueza, es muy rico y estos magnates están acostumbrados a que el mundo sea como ellos quieren que sea ¿y cómo lo logran? por el poder que su riqueza les da los magnates están en segundo lugar en la lista en tercer lugar los jefes militares entonces los militares también tienen poder ¿por qué tienen poder? porque tienen las armas y las armas es un poder real eso no es algo imaginario En estos tres que se han mencionado, ahí tiene usted los tres elementos que controlan todos los países hoy en día. El poder político, el poder económico y el poder militar. Normalmente hay un acuerdo entre ellos, casi siempre, muy rara vez estos poderes se confrontan entre sí. Y lo que, el que gana es, es el más poderoso, ¿no? pero entonces los jefes militares también son presentados como poderosos y como poderosos son responsables de dar muerte a aquellos que son los fieles testigos del Señor y que los hemos visto como mártires cuando se abrió el quinto sello. Luego después de los militares vienen los ricos El rico es rico, no tan rico como el magnate Pero sí tiene riqueza Entonces el rico es aquella persona que también tiene poder No tanto como los reyes, no tanto como los magnates, no tanto como los jefes militares Pero sí tiene poder porque es rico La Biblia habla mucho de los ricos A ellos fue a quienes Jesús se refirió cuando dijo Que era más fácil Pasar un camello a través del ojo de una aguja Que un rico entrar en el reino de los cielos Jesús también se encontró en una ocasión Con un joven que era rico Y el Señor le dijo que Tomara sus bienes que los vendiera, los repartiera a los pobres Y luego le dijo ven y sígueme Y el evangelio dice que aquel joven se puso muy triste Porque tenía muchas riquezas y él no quiso Vender sus propiedades Para darla a los pobres como Jesús le pedía que lo hiciera Luego de los ricos, menciona los poderosos, que obviamente no son los que tienen poder, como los reyes, como los magnates, como los militares, pero que tienen un poder. Son personas, como nosotros decimos, que, que tienen influencia, que saben hacer valer su palabra son las personas que pueden influir en las decisiones que otros toman y por lo mismo precisamente por eso porque ellos influyen en las decisiones que otros toman es que los fieles testigos del Señor muchas veces terminan muertos un ejemplo de eso es el mismo Señor Jesús ¿Qué hizo Anás? ¿Qué hizo Caifás? ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? Ellos eran poderosos Pero no tenían tanto poder Como lo tenía Pilato por ejemplo Entonces ¿Qué hicieron? Influir en Pilato Influyeron en él Lo presionaron Diciendo si a este dejas libre No eres amigo del César porque como ellos tenían poder, podían accesar al emperador y poner queja del gobernador que era Poncio, Poncio Pilato. Entonces, ante eso, aunque Pilato tenía la convicción, él sabía muy bien que Jesús era inocente y que lo habían entregado por envidia, aún sabiendo eso, lo entrega para ser crucificado. ¿Y por qué lo hace? ¿Por porque los sacerdotes eran poderosos. Entonces, todas estas personas, usted puede ver que utilizan su influencia, su poder, su riqueza, su poderío militar, su posición política. Pero es con un fin. Y el fin es el de terminar y dar muerte a los testigos del Señor y por eso es que se convierten en mártires pero continúa diciendo el versículo 15 y todos los demás cuando habla de todos los demás a quiénes se refiere dice esclavos y libres porque uno no puede decir que solamente los poderosos o los que tienen influencia son los que dan muerte a los testigos del Señor. Muchas veces lo hace gente común y sencilla, como los esclavos, por ejemplo, que en escala social eran los que estaban en la parte más baja. Pero la pobreza en sí misma no es una garantía de salvación, ni es una garantía de gracia con Dios. ¿Y quién fue la multitud que frente a Pilato gritó, crucifícale, crucifícale? No eran los poderosos, eran la gente común, los esclavos, los libres, era el populacho. Uno hermano puede conocer personas que viven en situaciones de pobreza real. Pero son enemigos de Dios Tienen una dureza del corazón Y rechazan el evangelio Combaten el evangelio Por eso es que la Biblia dice Y todos los demás Es decir culpables no solo son los poderosos Ellos tienen una buena cuota de responsabilidad Por eso se les menciona primero Pero luego están los demás Los esclavos y los libres que aunque tengan una situación de influencia y de riqueza mucho menor o ninguna siempre son responsables en muchos casos del asesinato de los los testigos del Señor versículo 16 todos gritaban a las montañas y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira del que está sentado en el trono precisamente porque el sol la luna las estrellas, el firmamento hablan de la intervención de Dios ellos saben que Dios interviene y que Dios viene por eso es que dice en el 17 ha llegado el gran día del castigo es decir, viene el castigo viene Dios y viene a intervenir trayendo juicio y porque trae juicio es que ellos huyen, corren se ocultan en las cuevas y dentro de las cuevas dicen a las rocas caer sobre nosotros y escóndanos. De la ira del que está sentado en el trono Ellos desean estar bajo las rocas Y por eso es que Un comentarista de la Biblia Dijo bien Solo hay dos lugares donde tú puedes estar Bajo el altar como mártir O bajo las rocas Como martirizador a dónde prefiere usted estar bajo las rocas de las montañas o bajo el altar del Señor pero no hay otro camino no hay otra opción el que conmigo no recoge desparrama dijo el Señor Jesús de manera que si estamos con Él Hemos de ir con Él hasta el final Que puede ser el mismo final de Jesús El martirio Y si no estamos con Él Terminaremos rogándole las rocas que caigan sobre nosotros Pero ¿Por qué se fueron a meter a las cuevas? Dice que ellos lo que querían era esconderse Le decían a las rocas escóndanos. De la mirada del que está sentado en el trono Siempre el ser humano en su pecado Ha querido esconderse de Dios Desde Adán Cuando pecó contra Dios Se fue a esconder, según él esconderse de Dios Y Dios llegó y le dijo Adán, ¿dónde estás? Y él estaba escondido, pero Dios lo sabía ¿Por qué te escondes? Y él dijo, es que me di cuenta que estaba desnudo Y me dio vergüenza Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le echa la culpa a la mujer La mujer a la serpiente Y la serpiente, ya no hay a quien echarle la culpa desde ahí el ser humano siempre ha querido esconderse de Dios y aquí están buscando esconderse de Dios por eso le piden a las rocas que caigan sobre ellos para ellos es mejor morir aplastados por las rocas que tener que enfrentarse con la mirada del que está sentado en el trono Escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y porque le temen a la mirada de Dios Porque la mirada de Dios es una mirada que escudriña Que no se detiene en las apariencias El Señor le dijo a Samuel El hombre le dijo solamente ve las apariencias Pero yo veo el corazón Usted puede estar acá bien bañadito Bien peinadito Pero Dios conoce su corazón y él sabe lo que hay en su corazón, si hay fornicación, si hay adulterio, si hay robo, si hay envidia. Toda esa maldad, la mirada de Dios la conoce, la sabe y porque la sabe, es que el hombre le teme y quiere esconderse. Pero cómo se esconderá, la escritura dice si fueras a los cielos de ahí te voy a derribar. Si vas a lo profundo del mar De ahí te voy a sacar Donde quiera que vayamos Los ojos de Dios siempre nos van a alcanzar La escritura dice que los ojos del Señor Contemplan la tierra Viendo al bueno y viendo al malo Los ojos del Señor saben lo que hace el malo lo que hace a oculto por eso él dijo lo que se habla en secreto en las habitaciones se va a gritar desde las azoteas todo lo que se hace en oculto saldrá a luz pero la mirada del Señor también está puesta sobre los que hacen lo correcto sobre los que son limpios sobre los que son puros sobre los que son íntegros amén depende todo depende cuál es nuestro actuar el Señor lo dijo el que hace obras malas no viene la luz porque si sale a la luz sabe que la luz revelará que sus obras son malas y que está en pecado pero el que anda en luz ese no teme salir a la luz. Porque ¿qué se va a descubrir de él? Que sus obras son en la luz y no tiene nada de que avergonzarse. Pero vea, no solo dice que se ocultaban de la mirada del que estaba sentado en el trono, sino que dice y de la ira del cordero. Vea qué expresión esa. La ira del cordero. El cordero es uno de los animalitos más mansos que hay en la naturaleza. No ataca. Es es muy, muy amigable. El corderito, Es dulce Es un animalito Inofensivo Igual que Jesús Jesús era alguien Que no hacía mal a nadie El mismo preguntó en una ocasión A sus enemigos ¿Quién me acusa de pecado? Les dijo A sus enemigos Y ni sus enemigos Pudieron señalarle un solo pecado Entonces tenemos la idea de Jesús como Cordero de Dios Un Jesús dulce Compasivo, bondadoso Tierno Comprensivo Y Jesús es todo eso Pero también tiene ira Por eso cuando habla de la ira del Cordero Es que usted un cordero nunca lo va a haber enojado No es esa la naturaleza del cordero Pero este cordero de Dios Tiene ira, tanta ira que ellos decían Preferimos que nos caiga encima la montaña Y que las rocas nos hundan Que tener que enfrentar la ira del cordero De ¿cómo es que si es cordero tiene ira es porque él es bondadoso es cierto pero también como lo dice la escritura es fuego consumidor no hay que atenerse porque hay gente que dice no yo voy a hacer lo que quiero y yo después le pido perdón a Dios y él me va a perdonar aténgase juegue con Dios a ver si es cierto No le vaya a pasar lo que le pasó a Esaú. Que cuando quiso arrepentirse. Dice la escritura que procuró con lágrimas el arrepentimiento. Pero ya no había oportunidad para él. Y le rogaba a su padre y le decía padre bendíceme también a mí. E Isaac le respondía ya no puedo ya la bendición se la di a tu hermano. Y solo una bendición tienes, si solo una tengo Quítasela a él y dámela a mí, no, no se puede Y lloró, hay personas que van a llorar Queriendo el arrepentimiento, queriendo Que el Señor les toque para volver a sus caminos y no les tocará Al contrario la ira del Cordero estará contra ellos Y eso es terrible Hermanos y teniendo a Dios de nuestro lado Teniendo al Cordero como nuestro amigo Tenemos que pasar muchas tribulaciones Como lo dice la Escritura ¿Qué no será de nosotros si lo tuviésemos como enemigo? ¿Qué prefieres tú? El amor y la compasión del Cordero o la ira del cordero y el versículo 17 termina porque ha llegado el gran día del castigo quién podrá mantenerse en pie eso de mantenerse en pie hace referencia hermanos a los juicios que se hacían en la época Cuando el juez ya había examinado un caso e iba a dictar sentencia, la persona acusada tenía que estar en pie frente frente al juez. El juez podía declarar inocente o culpable, pero si el juez declaraba es culpable en el momento que el juez decía culpable detrás del acusado, habían soldados, que si el juez decía culpable, lo que hacía es que le, que le golpeaban atrás de la, de la rodilla. Le hacían lo que los salvadoreños llamamos cutacanía. Y de, claro, le daban con ganas acá, en ambas rodillas. Entonces, ¿qué ocurría? Las personas caían, caían al piso, porque habían sido declarados culpables y de ahí venía la pena que les impusieran. A eso se refiere aquí cuando dice ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie Ante la ira del Cordero? Si todos son culpables Ya se dijo Se buscó Alguien que fuera digno En el cielo y en la tierra Y no fue hallado Digno ni uno Por eso Juan lloraba hasta que un anciano le dijo: Mira, no llores. Porque si hay uno digno, es el cordero que fue inmolado. Pero aparte de él, todos somos culpables. Y sabe por qué nosotros nos mantenemos en pie: Porque Jesús llevó nuestros pecados. Y por él, aunque merecíamos la muerte, hemos sido declarados justos. Por eso es que el apóstol Pedro dice El justo por los injustos El que era sin pecado Fue hecho pecado Para que nosotros que éramos los pecadores Ahora seamos justicia de Dios en él ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie ante la ira del Cordero? Ante la mirada del que está sentado en el trono Nadie Todos serán golpeados en sus rodillas Todos tendrán que caer postrados Para recibir la pena que merecen Y más adelante en este libro de Apocalipsis Veremos cuál es esa pena que van a recibir Pero hoy todavía estamos a tiempo Cristo está aquí Y Él tiene perdón Para todo aquel que quiera creer No espere la ira del Cordero Reciba la misericordia del Cordero Que hoy, este día, está disponible. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda creer En el buen Salvador La mirada de Dios La mirada de aquel que está sentado en el trono Escudriña todas las cosas Él ve el corazón, Él no ve la apariencia Usted se puede vestir religiosamente Usted puede utilizar una Biblia gigante si quiere Pero Dios ve el corazón Por eso yo quiero hoy invitar, hay alguna persona, amigo o amiga que por primera vez necesita venir para recibir al buen Salvador. En el lugar donde está, póngase en pie por favor. Yo le invito para que no deje pasar esta oportunidad, crea en el Hijo de Dios, póngase en pie. Hoy la gracia del Señor le llama, le invita para que pueda venir. No desaprovecha esta oportunidad Hoy es cuando el Señor Le está llamando Recuerde que es mejor estar bajo el altar Como mártir Por ser un testigo fiel Y no bajo las rocas Por haber sido un martirizador No hay otro lugar más Crea en Jesús Para que así la gracia del Señor le pueda alcanzar Si hay alguna persona Póngase en pie Ahí en el lugar donde usted se encuentra Póngase en pie si necesita venir Para creer en el buen Salvador Y vamos a orar por usted ¿Hay algún amigo? ¿Amiga? Pase Si usted se encuentra en la parte de arriba También puede Ponerse en pie Para que nosotros podamos Orar por usted Hay alguna persona Que necesita hacerlo Venga Que la gracia del Señor Le está esperando Hay alguna persona Quiero invitar también si hay Hermanos, hermanas Que se han alejado del Señor Hoy es un buen Momento para Reconciliarse con Él Hizo mal Se apartó del Señor Hoy puede volver a Él Puede reconciliarse Póngase en pie Venga Queremos orar por usted Cualquier persona Cualquier hermano o Hermana que necesita Reconciliarse con el Señor Yo le invito para que No desaprovecha la oportunidad El día del castigo Ha llegado Dijeron Los reyes, los magnates Los militares Y ciertamente ese día Llegará Pero hoy, hoy es día De salvación muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie acérquese que la gracia del Señor está abierta para usted si hay alguien más que necesita venir le invito para que no desaproveche la oportunidad acérquese si hay alguien más le invito para que no desaproveche la oportunidad voy a finalizar pero si hay alguna otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y venga es ya la última invitación la que he hecho para usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente, ahí en su hogar reciba al Hijo de Dios, reciba al Cordero de Gloria que quita el pecado del mundo ore con nosotros Señor te damos gracias porque tú eres bueno te pedimos por esta persona que está aquí, por aquellos que a través de televisión, radio a través de internet están escuchando esta palabra. Y tú, Señor, que eres hacedor de maravillas y que perdonas el pecado, te pedimos que manifiestes tu bondad. Manifiesta tu gracia. Salvando, perdonando, dando vida. Gracias, Señor. Porque tú eres grande en poder, grande en misericordia. Eres nuestra ayuda eres nuestro Salvador, permítenos vivir en temor y temblor, que nunca nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vivamos agradecidos siguiendo tus huellas hoy y siempre, por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén.